0: 像有些屋主，他可能就真的不缺钱，他心态就很高，他觉得这间房子就是他的宝贝，他就是要卖个天价，他也认为明年房价一定会涨。对他就啊、哦，我就不要卖啊，他不要，他就是不缺钱，对，没
1: 关系，我们就是那种找那种得癌症的啊，<笑>对，积极<對><對>的筹那个化疗费用的、啊、<對>那种
0: ，或者说什么夫妻吵架不爽要卖房子的，对
1: 对对对对，對原来如此。是不是很多人呢，就是很急着买房，然后常常觉得说：“天呐，大家都在买房子，然后我没有买房，是不是我错过了什么？是不是以后我再也买不起呢？”因为大家要告诉你说，房价就是只涨不跌，你现在不买，然后以后更买不起。那我之前呢，就是在网络上看到一位 YouTube， 他的当时订阅数还好，就是小小的，然后就看着他，然后后来呢，他预言的事情呢，就接着就一个一个都发生了，就是连中两三个，我就想说，我一定要请到这个人，这个人也太厉害了吧？他是怎样算命师？是不是？是，然后呢让我们今天欢迎到这位非常会预言房市的国际超级房仲 Zack
0: 。嗨，大家好，我是 Zack。
1: 恭喜你出新书了！哦、来，我跟你讲，这本书是我有史以来收到最后的一本书，这是《魔界》，是不是？哦、是《是魔界》的，所以,<记>
0: 所以没有人送过你字典吗？<笑>
1: 没有啊，谁会收送我字典呢、啊？<笑>这本书是《这魔界》。大家这本书新书是什么叫《购物超级攻略》？可以跟大家讲一下这本书你在写什么呢
0: ？好，其实这本书我想表达的是，说帮消费者解决三个问题。嗯，第二个就是。要能够像表姐刚刚讲的，正确知道房价的变化走势，其实真的不难。因为影响房市的因素看起来很多，但真正关键的因素就是只有资金量。那消费者只要能够不被带风向，然后了解为什么是资金量去影响房市的话，大家就不会被业务员呐、啊、被房中代销给欺骗。嗯，再来第二个是希望当所有消费者知道说，你去跟房中跟代销打交道的时候，鬼话连篇一大堆啦，话术一大堆啦，嗯、甚至有时候他们也不见得是故意要说谎骗你。是因为业务员本身专业度就很不够
1: ，他自己也相信了，
0: 对他自己也相信的，嗯，讲的乱七八糟的，嗯，因为公司怎么教他就怎么讲嘛，嗯，尤其是新人都很有信心，那就会导致说很多的业务员他可能讲的不清楚或讲的是错误的，那消费者也不晓得，他就听，那听了之后呢，就用错误的资讯做出一个错误的决定，所以我就要帮助消费者知道说，其实很多东西是迷失或者根本就是谎话。那你要去识别这样的东西，那识别之后呢，好处就是以后再去跟业务员打交道的时候，你就有辨别的能力，比较不会被牵着鼻子走。
1: 对，因为发现去年的那个房市非常恐怖，是卖方市场嘛。嗯、我朋友急着下去台中下斡旋，金，嗯、他说他在高铁上那个房子就已经卖掉了，好
0: 夸张、哦，就是都
1: 都是这样的状态。然后就是因为我也我也知道这个，是因为他在疫情刚开始的时候，你好像预言就是房价会大涨，必涨<長>，<長>
0: 嗯，绝对大涨这样
1: 。然后就砰，就呈现一个很恐怖状态。然后后来过了大概两年之后，你又说、嗯、哦，因为什么年总会升息嘛，<對>然后资金要抽走，所以房市就开始。跌落是，然后大家都不相信你，对，也是骂骂你，然后就就发生了。对对，他说这人真是人才啊。对所以你知道今天的那个这整集呢，我就会干货满满。那这本书你刚刚说就是破解就是话术，那有没有一个最经典的，就大家最容易被牵着鼻子的话术，可以在节目上跟大家分享一下？好
0: ，我觉得最常听到的话术一定是房价只涨不跌。嗯，这句对，还有就是房价长期只会涨。对，那我可以先从房价只涨不跌这个事来讲。因为房价不可能只涨不跌，我们先不用看其他的，就去问爸爸妈妈就好。九二一那年是不是跌很惨？然后泡沫科技那年房市就开始有点降温了，到煞死那年也跌。对，所以其实过去房市跌过很多次。那最近一次就是在二零一六那几年，因为那时候也是令人会升息加缩表，所以房市就变得很差。那现在最近的一次呢，就是八月份开始。虽然现在台湾整体房价平均好像看起来还在微微的上涨，但其实台湾从八月份开始，很多的地方房价都在跌了。包含像我刚刚提到说，有一个单位叫做台南市不动产估价施工会，他们就针对实价登录的一些住宅去做统计。其实不管是预售屋还是中古屋，很多的一般住宅从八月份已经连跌四个月到现在了。
1: 哇！ <Wow> 而且
0: 跌粉有些地方还不小哦。
1: 对，我觉得你的预言成功打脸非常多酸民哎、欸。啊
0: ，对，对，因
1: 為他们就只相信只涨不跌，嗯、所以他们就造就，然后很多恐慌的民众们就急着要买房，对，然后就买在一个非常不合理的价钱，这样。对
0: ，而且更夸张是价钱不合理就算了，还要帮屋主吸收税。对对，屋主都赚你一周钱了，然后还要帮他缴税，这真的很不合理。但一堆消费者就说：“<哇>哦，谢谢，太好，你卖给我，谢谢，谢谢。对”对对
1: 对对对。嗯、然后后来现在已经反转，对不对、呃？对
0: ，反转很严重。从四月份其实就反转了，嗯、因为三月份联总会一升息，台湾也跟着升，结果四月份的房市就一路冷到现在。那开始的时候是北部冷，然后中部，包含我上个月去跟台南的学生吃饭，他也说台南最近房市冷很多，而且很多的屋主都开始愿意降价呀、啊、赔售的，这个消息都出来了。只是为什么实价登录上看起来好像还没有出现大幅的价格降低？是因为屋主降的幅度买方还不接受。比方说屋主原本买五十万，我现在四十八万要卖，买方觉得不行，我就要买四十，我要买四十二，所以这个新的价钱还没有出来。但是现在已经知道，就是在空头市场啊，实价登录这个东西都是屋主卖不到的，而且也是买方不会买单的，所以实际看到的价格绝对会更低。屋主不要再想说，哇，去年我看到十家登录卖多少，我就加十趴加二十趴卖得掉。空头市场是，你看到十家登录是多少，你得至少再降个五趴十趴以下，才有机会卖得掉
1: 。哦，嗯、原来如此。那有没有教我们听众 a n 我本人就是，比如说我们现在在看哪区的房子，然后这样子的房价到底合不合理？因为大家都知道，要看十家登录，看十家登录，可是就只是这样吗？就看看完就<笑>就就,就看完就就好了吗？<對>是这样子吗
0: ？好，我建议有几个方法可以去看哈。我们以那个疫情爆发的二零二零年当做分水岭，假设说在二零二零年之前呢，例如说新竹的房子好了，它一平可能是二十五万，嗯，然后隔一年涨到二十六，在二七、二八，然后也许到二零二零疫情爆发那年，它到三十万好了。结果在隔一年，二零二一的时候，它突然涨到五十了；到今年二零二二，它突然涨到八十了。那你就觉得奇怪，明明都是新竹的房子，为什么在疫情爆发之前一年可能涨个一两万，可是疫情爆发之后一年可以涨个二十万、三十万？那就代表后面的涨幅是不合理的。那我们就可以去参考，那在爆发疫情之前，在有这么大量的资金进来之前，它的行情所谓是在多少？以那个为基准点，再去推后面的价格，这样就会比较容易找到一个比较合理的购买成本
1: 。哦， oh, 所以就是以疫情前的那阵子为分水岭、嗯，对
0: 对对,对，看疫情
1: 前多少跟现在多少，对对对
0: 。那以现在来讲，因为毕竟这两年也涨得很凶了，嗯，如果你能够买到越接近2020年，就是疫情刚爆发时候的价格。那你就会越划算，嗯，但不要说你2022年去买到2021年的价钱就已经有点亏了，更何况如果你2022年还买的比2021更高很多，再高个十趴二十趴，这很不合理，嗯
1: ，对，因为
0: 房市热，交易量大，所以房价上涨，这很合理。可是今年房市这么冷，交易量一直跌，然后买方都缩手了，需求降低了，价钱还往上涨，这个价钱就是虚的，就是不合理的
1: 。对，哎，我觉得这很仔细，因为大家都道看十家登录二点。就说好了，老师说你就是好，你要考试考好，你就要去看数学课本。对，其实我看了而已，看不太懂，你懂、哦？看了考古题，对对，看也看不太懂。对，然后考试也是考不出来。<笑>所以刚刚我觉得你这样子就是教我们大家怎么看《十加的任务二点我觉得非常非常的。呃，合逻辑，嗯就是、就我才有一个那个判断的标准。
0: 哦，对，有一个指标在，像一个毛一样定在那边。嗯
1: ，对。好，那我觉得这是一个非常适合就小白做功课的方式。然后我前几天就听到我朋友说，但是他是买，就是已经盖好了那种房子。然后说就是买方跟卖方就是会关到两个房间，然后中介在中间这样跑来跑去，<笑><對>然后就是哎，你再加家一下，哎，你在这边退点。<對>他说都要演蜘蛛戏，我一听就觉得怎么这么的累？就是我们买房子，嗯、台湾买房子一定要经历过这一出吗？哦
0: 如果你跟新一房屋买，基本上百分之九九
1: 可以讲出名字就对、啊，因为新一房屋
0: 这一招还蛮有名的、哦。只有他们吗？啊，应该说每一家都会。但我听到新一的房屋的朋友都跟我说，这是他们的标准流程
1: ，就是要带两个小房间，然后演一出跑来跑去戏嘛
0: 。这个东西我们在内行话叫做见面谈。嗯，见面谈的目的其实在于说哈，其实买卖双方的价格几乎已经很接近的，差不多成交了。可是就很怕我现在跟买方跟卖卖方说 ，OK， 双方都同意价格了，我们后天来签约。这时候买方就会觉得说啊，我买贵了。卖方就觉得啊，我卖便宜了，嗯，每个人都会觉得自己吃亏，就是因为卖得太快太容易，嗯、所以最好的方法就是在他们两个双方对于价格已有认知的当下，马上签约，他们就没有反悔的余地了
1: 。嗯、哦，就是哦，这个
0: 叫你答应的哈，那他也答应了 ，OK OK， 好，那袋叔立刻上来签约搞定，懂，就不会说回去想想，哎、欸，不对哦，我刚刚是不是点头点太快了？所以就是要避免这个问题。那新房屋为什么刚刚这样讲？是因为新房屋在台北的话，他们几乎签约都是到他们的总部去。所以买卖双方只要到见面谈，一定是约到总部，然后在那边跟你长期抗战。好
1: ,好累哦，据说好几个小时、欸。我
0: 听到哦，听说熬到凌晨的都有
1: 。好累。然后我朋友说他也没在那边熬，<對>然后他说就很像智障。嗯、我说因为我工作很忙，我真的是想，嗯、所以想到这个就觉得很,很浪费我的生命。对，但
0: 其实不只是新意啊，这个东西在所有的房东公司基本上一定都会有，只是说用了纯不成熟而已。嗯、因为大家都很怕说讲好了价格，买卖双方突然反悔，那怎么办？我业务员辛苦了这么久，结果后来大家就因为。各式各样的原因就不买了，说不定买方其实你买的很划算了，或是卖方已经卖天价了，但双方只要到成交的时候不赶快签约，都会觉得自己吃亏。所以没办法，中介就只靠这个见面谈的手段去确保说这个成交要成交下来。
1: OK， 非常浪费生命的一个过程，對,对，因为据说是好几个小时，我个人就是觉得很不想要参与这个过程，可不可以就这样就好，就赶快结束，这样赶快结束、嗯
0: 。但我再分享一个小知识哦，好，通常会到见面谈的时候，基本上八九不离十交成交了，很大的机会可能是买方出的价跟物主要的价都一样了，可是呢没有服务费，比方说买方说我最多就是出到总价两千万，嗯，物主说我最低就是卖两千万，嗯，好，那你们价钱 OK 了。可是没有人愿意再多付一点钱出来，那中介怎么办？
1: 然后、啊、他就哦，他没有吃到他该吃的地方。对
0: ，所以想办法再从买房见面谈那边再加个五万十万，嗯、屋主那边再降个十万十万，这个价差空间一出来就是中介的服务费
1: 了。哦、所以做见面谈反
0: 而蛮多时候是价钱其实差不多了，在谈服务费而已，哦、只是买卖双方不知道中介在搞什么
1: 。哦，我们现在知道了。现在知道了。那有没有什么方法可以告诉他说，你可不可以就是那就讲，不然就是比如说有没有更直观一点的方法？嗯
0: 、如果是我，我就直接跟中介讲说，例如说我是买房。我就出这个价，啊，谈好就买，我我不会去杀你服务费或是干嘛，就讲好就讲好了。Oh, 但你不要跟我见面谈，就讲好我不要见面谈
1: 。哦， oh, 可以这样子，<對><以>好适合我。
0: 对，我也不喜欢去跟人家这样子，尤其是见面谈的时候杀价，是你真的要跟屋主有时候会面对面。嗯，对，那你就要亲自去跟屋主说啊，你这个房子不好啦，那个漏水啦，这个破产。就是要
1: 演一轮嫌弃的那一轮戏嘛。
0: 对，那就变成是。这应该是中介去做的事情，怎么会让我们消费者来做？嗯，对，所以我就可以跟中介说，我不要见面谈，反正价格是多少就多少。嗯、
1: 哦，好适合我大家学起来。对,对对，反正要就要，不要就算了。嗯，对，<错>就这样。你在书中里面有写到说、呃，很多人买房子的时候，因为可能是新手，然后。嗯就是约爸妈一起去看，就发现哎、欸，爸妈其实好像根本也没有比较厉害啊。是他，他们就是用一套就是嫌弃的那个方式，嗯，然后去嫌东嫌西，然后想办法杀家。对，那有没有就是你觉得更明智一点的杀价方式呢？
0: 我觉得更明智的杀价方式是在于说，真的到见面谈阶段的时候，有这个机会把爸妈带过去，因为我们是买方嘛，所以我们去讲一些不好听的话，可能屋主会不高兴。但我的爸妈去讲，可能屋主就比较听得进去了，因为不是我买房在嫌，是我爸妈在嫌。让爸妈去，哦、让我们的爸妈去杀价，哦、不要。所以这真的有用。对，但是不要在刚带看的时候就去杀。嗯。比方说，我去看完这个房子，我就说啊，跟中介讲说，我有个爸妈什么从台中从台南要上来，完了，中介就知道你爸妈是来闲的了。嗯。到时候你爸妈上来讲什么？哦，这么小要卖这么贵，神经病！嗯、这个套房在我们乡下可以买，哦、學,
1: 的学的很像對
0: 。对我们乡下可以买一间透天了。嗯，对。那中介都赚，他讲什么也听到腻了。嗯，而且。中介绝对比消费者更了解这个屋子的缺点在哪，所以不需要消费者你来讲，我也知道，我也知道拿这些缺点去跟屋主谈，所以你跟我抱怨没有用。对我要怎么样去跟屋主谈，那是我要去想的方法。但重点是你要给我一个斡旋，你连个白纸黑字都没有写，我要怎么去帮你跟屋主说买方是有诚意的，你要降价
1: ？哦哦，原来爸妈这张牌是真的有用哎
0: ，就是爸妈，你真的要到见面谈才有用了。只是在看物的阶段就真的没什么效
1: 哦。第一趟不要爸妈，對對對第一趟不需要。
0: 对對,、啊欸、对，爸妈只会嫌呢。哎
1: ，对，爸妈好像真的只会嫌，很少看爸妈对房子嘛，因为你好像展现出满意的话就，就、嗯、就是一个错误的攻略。对
0: 对对，嗯、但是说真的，中介就觉得说啊，你现在跟我嫌又没有用，房子又不是我要卖的。对，你要讲去跟屋主讲啊， <Okay. S 2> 可是屋主又不在现场
1: 。哦， okay. oh, 听懂了，所以你跟房仲嫌没有用，要跟屋主嫌才有用、啊。对
0: ，房仲更会嫌，只是房仲他嫌的时候就是要拿来杀价的时候了
1: 。OK， 原来如此，嗯、大家学起来。那你书中还有提到一个很重要的观念，就是少子化会影响房价。那其实好像是似懂非懂，可以跟大家解释一下吗？嗯
0: 、好，我讲一下。其实很多人都说哈、哦，少子化会影响房价，但就有另外派跟人讲说。少子化不影响，你看少子化讲了这么多年，买房的需求也降低过吗？房价也因为少子化降下来过吗？其实现在目前这两派的说法都对，那真正的原因是因为少子化的威力还没有发挥而已。比方说，我讲一下，像我跟表姐，我记得我们是同年嘛，我那个时候念大学的时候，我念真理大学，我那时候入学的时候，学校满满都是人，我们学校还在台南开了一个校区。可是现在经过这样多久，我那时候大一到现在十九年了。我们的学校，台南的学校，那个当初母校的台南分部已经整个收掉了。那台北的分校呢，只剩大概三分之二的学生。为什么？<哇>就是因为少子化的部分已经开始冲击到，就是教育产业，像小学。我小学的时候，一个班级有四十几个、五十几個。
1: 对啊，对啊，对啊，他学号会到五十几号。對,对，
0: 然后现在听说好像一个班才二十多个人而已
1: 。哇，真的很少哎、欸。对，對
0: 我曾经有一次去参加别人小朋友的那个毕业典礼，小学哦。就一个班就二十五个人，然后这个年级才四个班五个班而已，在台中的市区，对，所以现在少子化真的很明显。像我以前做补教业也是，以前我做补教业的时候，那时候补习班跟我讲，全台中一年大概会有一万两千人要重考，可是我去的那三年呢，整个市场就从一万两千人到九千多到七千多。嗯、萎缩的非常快，对<懂>。那市场的需求萎缩的这么快，这真的不是说业者努力就可以去改善的事情。
1: 你怎么能说你赶快生，赶快生，赶快生，不可能的、啊。<對>我们就是一堆人不生呐、啊。
0: 对。那我们来看房、烧纸花对房价的影响。嗯。因为目前现在只是冲击到就是呃教育产业而已，房地产的需求还没有那么影响到。但我们看目前的人口结构、哦，像我们现在三十岁到三十九岁这个阶段，全台湾大概还有个三百五十万人左右。可是现在目前十岁到十九岁这个阶段，只有大概一百九。
1: 招两百万人，对
0: ，所以你看、哦，我们现在购物主力可能，比方说从、嗯、呃三十岁到六十岁这个区间好了，也许有一千万人要购物，但是在三十年后、二十年后，这些小朋友长大了，可能购买需求只剩下七百万或是八百万
1: ，所以需求等于
0: 就是打八折了，嗯、这一定会被冲击到。懂，然后再来还有就是很多小朋友长大之后呢。你看，我们现在就是一代比一代穷嘛。爸爸妈妈还有机会买房子，现在我们哪有什么机会买房
1: ？对，除非是爸妈有掏钱出来的。对，嗯、那如果我们
0: 这一代也没办法买房的话，下一代会更难买。这就导致一个问题哦、喔：嗯、我们的小朋友当他长大要买房的时候，他可能买不起，他就只好等继承。嗯、那所以很多小朋友他只要等继承就可以满足他的住户需求，他就不需要去买房了。所以会导致已经这么萎缩的人口，他的需求又再度的被降低。所以，当我们现在买一间房子，我们可能扛了三十年，房贷缴完之后要卖，会发现，哎，怎么需求变那么少？要挂售出去都没人来问。那蛋黄区可能影响还不会那么大，蛋白区跟蛋壳区绝对会。而且，我相信很多地方再过二十年，蛋壳区像一些偏乡啊，可能会整个灭村。日本就发生这样的情况。日本有些偏乡是政府送房子让年轻人来住，不用钱，你只要来住房子就送给你，可是没有人过去。就是因为人口需求太少了，少子化的原因。那少子化之后，年轻人都往市中心去移动，那老人没有钱嘛，就往蛋白区去移动，就去住蛋白区，所以未来就会变成这样的发展
1: 。嗯、原来都是，所以你一直提到就是少子化对房价影响，但是现在可能短暂时间还看不出来，但是二十年后就可以感受到那个威力。对我
0: 认为少子化十年、二十年内可能还影响不大，但是二十年后一定会
1: 。嗯、然后，所以你才会说，因为不是一直说就是。不想当下流老人呐、啊，<對>因为他怕租不到房子。但是因为你，<對>因为以后也没有那么多人口了，嗯、所以他势必得租给老人嘛。
0: 对，而且房子一直盖，一直盖，台湾的房地产供给量一直在增加。对，从2016到现在，这每一年都是在增加的。那就算老房子淘汰被都跟盖新房子好了，户数也会变多。对，所以不太会担心说供给量不足这个问题。
1: 大家都常常觉得说
0: ，台湾地狭人稠，哦，社会课本讲的，嗯、那供给量只会越少越来越少，地就这么一点点。但现实不是，现实就是供给量一直都很高峰，没有降下来过。
1: 原来如此，像我刚刚在来之前呢，进、嗯、行生平第一次看房，想说这样好像跟你更有就是你知道共鸣的感觉。<笑>然后我看的市区是万华区，嗯、然后呢，因为大家一听到万华区，就是可能会有一些负面的印象存在。我是朋友陪我去看，然后朋、嗯、因为朋友买了，然后他就带我去看，然后他就说：“哎，你放心啊，这些老人也是会死的、啊。”<笑><笑>我就说：“哎、欸，你这样讲好像也没说不是诅咒，但是人终究有一死嘛。”他说：“小姐也会老啊。<對>”他说：“那小姐老。”好了，不就是也不会再继续工作了吗？我说好像也是这样，所以就是其实你说的那个年纪或者是烧子话，它就是一个长远的影响，是没错。所以大家不要一直以为。没有地方住，其实好像一直是有地方住。
0: 对，因为少子化这个东西才是真正杀伤房价的大魔王，只是十年二十年内不会有感觉
1: 。因为你看，我也没生，你也没，你你有生吗？没生，
0: 不是，我就养一只猫而已。对，你看
1: ，看嘛，我们两个就是少子化了，帮凶啊！<笑>对,對我们就是帮凶，因为非常多人不生小孩，现在，<對 S 1> 因为他们觉得买不起房子，我为什么要生生小孩
0: ？对，因为我现在光养自己可能都养不活了，我还要养一间房，那还要小孩，那我还要不要生活？对，而且。可能会为了说我要赚钱去养家养小孩，导致我没有时间去陪伴。嗯，所以小孩子就算长大，他也很可怜，因为他是缺乏陪伴跟缺乏父母的爱的长大的环境。那这样子，我觉得没有什么意义。
1: 嗯嗯，讲的非常之好。嗯、那那个，因为我们买房子的时候，我是没我是没有经历过这个行程，又没有买过房子。那就是房中会催促你要下斡旋。嗯，那下斡旋有没有什么要特别注意的事情？就是跟小白兔们分享呢
0: ？好，如果我觉得下斡旋这个事情呢，我觉得还是要先三思哈。就是最重要还是看你现在的时空背景。比方说，现在房子在转差了，你就不应该去出一个十价登录以上的价格。嗯，房子转差就代表价钱会往下掉。既然价钱往下掉，你就应该出得更低。因为比方说，你可能这个房子你打算住个十年好了，那你现在看到一平从七十万降到六十五万，你就可以从六十万或是五十八万去出看看，这都合理。代表最差你就回到六十万去而已。但你不要说七十万的房子，你就哦听说房价都要往上加十趴才买得到，你就出到七十五、七七、七八。那之后一个房价修正，你可能就是你买77的成本，结果人家行情已经掉到60了，这一来一回落差其实就会很大。所以要记得要去了解现在的景气是什么。现在台湾已经进入空头市场了，就不要再往市价登录以上去加价了
1: 。所以去年买的时候要从市价登录往上再加十趴，嗯，那今年你觉得可以直接先砍十趴，是不是
0: ？ 1 0到20趴都很合理。哇，啊，要讲一个就是说哈，这东西很残忍啊，买房的这个大事情哈。今天不是你死就是我亡了。嗯，如果我今天帮投资客解套，帮屋主解套，那下一个被钓住的就是我，被套住的就是我。嗯，对。那假设今天我买下去，也许我可以负担买贵一点也没关系。可是真的遇到什么急售的状况，急需用钱，我要卖的时候，不好意思，因为我买贵，但行情又降得更低了，市场更差，所以可能一回一赔赔个二十八、三十八是很合理的。所以尽量把自己的成本压低，未来你要赔售的幅度也不会那么大。
1: 懂那到底去哪边遇到要急售的屋主
0: 哦？这真的就要跟房东打好关系
1: 。好，我们就是又<對>要跟房东当好友。我等下马上就是跟他问好，这样今天天冷多加件外套，这样
0: 记得多喝茶這。这对
1: ，是真的有用吗？嗯
0: 、有用，但是要讲就是很多人会讲说哈，会讲说没有用啦，因为房东都会把物件先报给投资客，嗯、不然就自己买掉了。对，没错，这点是对的。但是这是在多头市场，像去年这么好的时候，因为我卖给投资客，我先赚一次服务费。等投资客装好拿出来卖，如果又是我成交，我又卖一次，所以等于一间房我收到两次服务费。但是当空头市场，你看现在还有几个投资客敢进场？我现在听到所有的投资客都在卖，都在抛售，都赶快逃命。而且很多投资客很聪明，年初就在逃了，现在才想要逃的投资客都是比较外行的、比较弱的。所以投资客都在逃了，他绝对不会去进货。那房市变差了，房东生意也不好，他也没办法短进短出赚钱，所以他也不会去进货来卖。那这时候，如果房东遇到一个屋主愿意打八折卖怎么办？他就看他手上名单，谁是最 A 的客户，就先报给他。那只要让房东知道你是个 A 级客户，而且你准备好了，你随时可以购买，需求也确定，他一定把物件先塞给你，因为你就是他接下来下个月的生活费来源
1: 。哦，那你是建议大家下一次以房市的那个走向讲，是看你书上是写建议2024年左右进场，对不对？对，二零二
0: 四到二零5之后会比较好。嗯，对。但如果我有讲说，如果有些人真的是很急，他就是坐不住，今天就要买了，你没有在2021跟2022进场是很聪明的选择，因为。二零二三开始会整体房子松动的比较明显，嗯，而且这些愿意赔售的屋主也会比较多，因为之前要赔售的屋主市场好嘛，我也不用赔售，我稍微便宜一点点卖，对我赚少一点我也卖得出去。可是明后年开始市场没需求了，买方开始丢了，会怕了，对，然后买方出价一定会更变得更保守、更拔辣，所以这类的屋主他找不到你去帮他接手去解决他眼前的问题。这时候只要你出一个相对合理的价格，马上就会成交
1: 。OK， 原来如此。嗯、那因为你刚开始讲说急售急售，但其实买房子有分，就是预售屋、嗯、新城屋跟中古屋。嗯、那这三个就是我们到底该怎么选呢？嗯，对，到底该怎么选？比如我们到底该买什么样的房子，才对自己目前是最适合的状况
0: ？哦，我觉得可能还是要考虑地段。比方说，我想住的这个地区呢，它真的也没有预售屋在盖，就是一个很成熟的中古屋市场，那你也只能买中古屋。只是买稍微新一点的，或是稍微便宜一点，就是，所以我觉得买预售中古跟就是新城屋没有什么所谓的对错，只是看说适不适合自己，还有就是它的价格合不合理。对，那我反而是觉得说，像我还蛮喜欢住中古屋的，因为中古屋看得很清楚。然后中古屋的话，它有一个很大的优势是在于说，如果你遇到急售或是很急钱的屋主，价钱可以杀很软，但你很难遇到急售的建商，因为建商降价一定是慢慢降，他知道市场不好了。我一样开很高，但我就让你杀个爽，让你杀个十趴十五趴，哎、欸，你就觉得你有赚到了。可是，建商利润率呢？通常卖一天预售屋至少是二十五趴到四十趴左右，所以他的房子如果降个十趴十五趴，他其实还是会赚钱。所以不要说什么啊，建商不可能赔钱卖啦，他绝对不可能降价啦，因为对于建商而言，赔钱跟降价是两回事。OK， 降价不等于会赔钱。
1: 哦， oh, 因为本来利润就已经抓非常非常的宽了
0: 。对比方说，那天有人给我看新复发，好像卖一个房子的利润率在三十七到四十左右，那我降个四五趴给你，我还是赚二十几趴，我还是赚很多啊。嗯，对，所以预售屋就比较难买到说真的大幅降价的，所以你要买到大幅降价，一定要找中古屋。可是中古又很吃屋主的状况，像有些屋主他可能就真的不缺钱，他心态就很高，他觉得这间房子就是他的宝贝，他就是要卖个天价，他也认为明年房价一定会涨。那即便这时候房子你再怎么喜欢，你再怎么会杀，<就>你找爸爸妈妈、爷爷奶奶来
1: 来演了八百出戏，没有用，没有用
0: 。对，他说哦，我就不要卖啊，他不要，他就是不缺钱。对
1: ，没关系，我们就是那种找那种。得癌症的、啊，
0: <笑><笑>对，积极
1: <對>的筹那个化疗费用的、啊、<對>那种
0: ，或者说什么夫妻吵架不爽要卖房子的，對
1: 對對對,对对对对对，對原来如此。那因为就是你刚刚也说，等到二零二二四年嘛，那所以我们接下来二零二三最好都不要买嘛，你会这样推荐给所有的听众吗？哦
0: ，其实也不会，我常常讲说，其实有需求还是买。嗯，简单讲就是，只要你真的有急迫的需求，也负担得起。房子又适合，那就买。嗯，只是在于说，大部分其实是负担不起的。所以怎么样能买的便宜，就是很很是我讲的进场时机。因为以前早期大家都说买房子 ，location，location，location， location, <對>没错<有>，
1: 大家一直在讲这三个字。
0: 对，那我就换个角度，就跟台积电比喻一样。嗯，台积电大公司护国神山，外资都来买，但你愿意花六百八十八去买它吗？不会。嗯，不会
1: 。可是很蛮多人买的。对，很多买了六八八九面六字头，九面六字头的
0: 。<笑>但是你看现在如果。同样是买台积电，你买四百块、买三百块，跟买六百多块，那个东西就不一样了。那买房子也是，虽然说好像 location 很好，但你买在台北市中心好了。如果周遭行情是一百五的房子，你买两百、买两百五、买三百、买四百，就是那个六八八台积电了。对，你是不可能保值，也不可能看到通膨的。嗯，所以变的是说，还是要考虑到取得成本。以二零二三年来看了，我会建议是四月份跟十月份急的人可以先看。
1: 四月份跟十月份为什么呢？呃，
0: 因为房地产传统会有两个大档期，一个是三月份，一个是九月份。因为三月份是因为在农历年间呢，很多买方会没有买房子，所以一二月的买气会累积起来，到三月份爆发出来。所以很多建商都会选择三月份去推案，去接这些买房。但如果三月份推案出来，哎，就买气没有爆发，那建商跟屋主价心态就会慢慢软下来了。那一直到暑假，暑假也很多人会出国玩或干嘛，所以就不会买房子。尤其还遇到鬼月。所以这些买气通常会到九月份爆出来，所以常常有会人人家讲说什么九二八档期或者是什么三一九、三二八档期。那如果九二八九月份这个档期，建商大幅推案，然后结果买气也是没有爆出来，市场还是很低迷的话，到十月份的时候，建商跟屋主的心态可能就会崩掉，嗯，他们就没办法再去报个期待了，因为你十月份在等下一次，要等到明年的三月了，所以这个时候十月份开始，尤其到年底。有些建商或者中间为了要冲业绩什么的，尤其是建商，他可能就把它的价格往下降，这样的幅度比较多。对，那建商让利的幅度，就是我们一般消费者能够省下的血汗钱的的多少
1: ？原来如此，四月跟十月，嗯、对，两个月份，嗯，大家记起来哦，四月跟十月是好的月份，这样，<對>好的月份，<錯>大概。呃，母亲节档期之前跟快要来双十一的时候，就这样去记。我们女生都用这种这种百货公司去记账、哦，或
0: 者什么十月份周年庆嘛。对对,
1: 对对对，周年庆的时候，百货公司周年期你也差不多，房子也是做周年庆的时候的对。别
0: 再买保养品，你就去买间房。对
1: ，原来如此。<笑>那刚刚开播之前呢，只有跟这个小聊一下，就是。因为呃，蛮多朋友应该说蛮多专家会说哦，你买房的投报率可能要抓紧绷是至少两趴左右，嗯、应该是有这个说法吧
0: ？是在台北是这样
1: ，台北紧绷两趴。嗯、结果你刚刚一说你的什么美金定存就多少三点二五， <3. 25 S 1> 对，瞬间是这样？<笑>我们在台北是要买房的人都变白痴是不是
0: ？这就是所谓的资金的趋利性。嗯，像我本来也是在看泰国的房地产，我就请我前公司的搭档帮我找房子，就找着找着我发现泰国的房地产最近价钱还没掉下来，所以投报率大概只有三点五到四左右。那我突然看到哎。欸那时候有银行 3.5 趴的美金定存，差一点点，那我当然就放定存了。这就是资金的趋利性。那相反的，对于台北的屋主而言，你这么辛苦去买一间房子，去爱护它、打扫它、弄家具，还要什么缴房租、还要招租等等的，然后这么辛苦只收个两趴投报率，就算是进两趴好了，其实都不算很高。嗯，最后变得忙了半天，还不如拿去定存
1: 。哇，定存美金
0: 。对，但是定存美金也要留意，就是说现在美金也稍微贵了一点啦。那就要小心，不要说赚了这个定存的利率，可是赔了你的汇率。嗯，对。那我觉得在台北的话，如果真的要买，可能自租会比较适合，因为台北市现在房价修正也蛮明显的。最近估价师工会报告啊，房价修正最多的地方几乎都是在台北市，尤其是一些大平数啊豪宅区，那个价钱掉最多。嗯，所以收租的话，我会比较建议尽量往中南部去找，因为中南部房价比起虽然现在也高了啦，但绝对还是比台北也划算。所以你还是有可能在中南部找到净投报率、净租金超过三趴到四趴的房子。那这种房子很常会出现在学区房。呃，可是我们刚刚提到说，最近这少子化的问题，包含像是我听到什么名传啊、文化、啊，现在很多他们旁边的那个学区套房都租不掉，都没有人来。所以你去中南部买房子，尽量不要买私立大学旁边，尽量选择国立大学口碑好一点的地方，这种永远不缺学生的学校旁边
1: 。哇，居然还有这个！天呐！
0: 对，你就想，如果今天我是。就拿我母校真理大学来讲好了，嗯，我学生就是萎缩了三分之一了，只剩三分之二。3, 那周遭的住宅租屋需求一定也少三分之一，对。那 OK 招生完了，谁会来住？嗯、那接下来这一年就是没有了。那你想等明年吗？不好意思，明年的学生会更少。对，或说不定再过个五年，连真理大学都会收掉
1: 。有可能，可能对，有可能。因为我们在场两个就是造就此原因的帮凶之一，烧纸<笑>花
0: 帮凶<對>。
1: <對>原来如此，所以大家记得，就如果你真的要看学区旁边的房子的话，还是挑。居然这时候需要有大学的名师，对哎哎哎对，對對要挑就是比较好一点的大学，<對>比较有可能你的房子就是一直有源源不绝的学生
0: 来住。对，没错，如果你要买市中心的房子来住的话，尽量也是找那种好一点的住宅区，然后离上班大楼不要太远，或者是说他可能搭公车啊，搭什么车，交通方便的地方。那这样的地方，你可以因为租给上班族，所以也比较保值。
1: 嗯，懂嗯上班族，然后而且我个人，因为之前我们采访过一个那个房仲，是做卖凶宅的嘛，哦，啊、然后,后来，对，后后来我想，如果你要买房要租人的话，我尽量，你不是说歧视啊，就是好像是、嗯、租给家庭，好像会稍微。比较降低有一个人要自杀的风险，因为一个人在家好像空虚寂
0: 寞，觉得冷。对对,對，空虚寂寞，一
1: 个想不开，一个男人不爱你，可能就不知道怎么就自杀了。所以自从上次采访那个之后，我就,就觉得，哎，我们买房是不是这样？我们单身人会被歧视吗
0: ？呃，我觉得没有钱的才会被歧
1: 视啊，啊、没有钱才被歧视，是不是？好，因为他上次上次是他啦，就是他去买了很多凶宅，都是那种情路不顺的女生自杀的。哦。对，所以我就被他这样讲，我就有点吓到。其实我觉
0: 得凶宅要买是可以买，前提是你不要在意就好。因为毕竟这个东西，它在以日本来讲，它叫心理瑕疵，嗯，就是你就会觉得主观上觉得不舒服，嗯。但我就有遇过朋友，他们家就是买一间凶宅，大概十年前，他说那个社区哈、哦，他们是买别墅，平均那时候行情一栋是一千二到一千四左右，他们家买五百五，就是因為,、嗯、因为凶宅。
1: 因凶宅啊，住进去之后，住进
0: 去他们家有八九个人，他说他们每天就吵死人。看谁比较凶嘛、哦？哇，
1: 好好适合他们哦。<笑>
0: 对，所以我觉得，如果你呃，就他刚刚讲说家庭居住，我觉得有道理，是因为你家庭人多哦，气场强，然后家里气氛又好，其实真的不太会去 care 说啊凶宅、嗯、之类的东西。尤其是你可以用七折六折买到的话，那当然，我觉得那个心理是可以去被抚平的啦
1: 。哦，原来如此。<笑>嗯、那那个有没有就是譬如说，大家去看一栋这样盖好的大厦，嗯、有没有什么楼层你觉得？不要买的吗？
0: 哦，楼层这个迷失其实早期的大楼会有。如果你是看那种现在三十年到四十年以上的旧房子、旧公寓，就不要去买二楼啊、哦，因为二楼的话，它那个管线的问题，所以很容易那个粪管一满起来、一塞住，它从二楼先淹出来
1: 。哦，你家最倒霉这样。对，嗯
0: 。那再来就是有些人不要买那个，就旧公寓不要买顶楼，因为顶楼早期公寓它的那个防晒、隔热跟隔水防水的措施啊，工程做的不是很好，所以很容易漏水。我之前住市政府那边，就在后面那里的地方，我就曾经遇过。我住的是五楼的那种公寓哦，下雨天就真的室内就滴滴答答在滴水。嗯，很夸张，就像那个电视剧那种很穷人家的，对，家徒四
1: 壁这样子。对
0: ，我就真的看到我室内在滴水过，嗯，所以旧公寓就不要去买二楼跟顶楼，顶楼。对，但
1: 新盖好的大楼是还好，
0: 新大楼现在不会了，因为他们现在管线都做的很粗很结实，所以早期那种什么分管的问题呀都不会再发生
1: 了。嗯，而且他今天我今天去看房子，时候，他还示范一个什么地震的东西给我看。啊，真的？对对对，就是说他们现在加了什么东西，日本什么东西，然后所以这个地震来的时候就很抗震，比较抗震这样子，就觉得哇。好像很多分析的东西
0: ，呃，这个这很很重要，因为台湾毕竟是那个
1: 抗震的地方，对
0: ，所以你避震好一点，其实也比较好。尤其是越高的大楼，越需要避震。嗯，对。那我反而建议是，现在一般人剩下的应该是去说哈，你在挑房的时候，楼层自己喜欢就好了。顶楼也没有不好，像我都住顶楼，嗯，顶楼你要说夏天很热，啊、你夏天不是都要开冷气？
1: 反正一楼也要开啊，对，顶楼也,也要开，对
0: ，对，顶楼只是可能要多降个两度而已。嗯，那重点是在于说，你会不会在意西晒这个事情？我觉得西晒是真的会被影响的，因为当你坐在那边，然后太阳下午一直晒，你不要觉得说哇，这个太阳好棒，好温暖哦，晒五分钟就受不了,了。
1: <笑>对，我懂，晒五<對>分钟就觉得很热了，这样子
0: 。那尤其是有些人在买房子啊，建议你的卧房，尤其是主卧房，就不要朝东。嗯、哦，主卧房西晒我觉得没问题，你不要想说我朝东，早上起来的时候，哇，太阳就把我叫醒。太阳六点就把你叫醒
1: 了，哦，窗帘要装很厚，<笑>对，
0: 你要装很厚，嗯、所以变的是，如果是买主卧房，我反而建议你说，就是真的硬要选的话。面西绝得比面东好，嗯，因为你下午说真的西晒，你家里也没有人，晒不家，谁
1: 。对，对，不在家。但你
0: 不要说假日我要补个眠，就哦六点多看三晒到八点多受不了，你就起来
1: 了。哦，就是可能你窗帘是要装那种超级那种全部透光那种。对对对。原来如此。那最后就跟大家来讲一下这本《购物超级攻略》嗯，适合什么样的人来看呢
0: ？我觉得哈，两种人，第一个就是如果你是要买房的人，嗯哦，你想要说买房子不要被中介骗，不要被代销误导。哦，不想买贵，嗯、那里面又教了很多方法，就是怎么去辨别人家说谎骗你的。你把这本书当做工具书的话，背起来或是放在身上随时带，嗯，那你就可以去辨别人家在是不是在说谎话术骗你。那第二个，我觉得是房中业者跟代销业者，因为房中业跟代销业，尤其是房中业啊，已经长时间习惯说要靠说谎、要靠骗人去卖房这件事情，甚至很多专家或是些老师直接跟业务员讲，不敢说谎就不要来做房中哇，这么严重。但我可以跟大家证明，就是不管是我自己或是我学生的经验，靠诚实、靠揭露缺点的方式去做防重，绝对是可以活下去的。很多房地产的迷失啊，公司可能教的不见得观念是正确的，因为很多店长他们自己也不懂，有些主管都乱教，所以可以从这本书去知道一些核心的正确知识，你就可以知道说，老板跟店长在教的东西是不是真的？因为万一店长或是主管教你错误的观念，结果你去面对消费者，万一消费者好死不死，他很懂。他会怎么办？就把你电死。呃，有些人就直接开始电你的、嗯、酸你的、刁你的。嗯，有些就是笑一笑，嗯、哦，好，我知道了，默默消失，找别人买了。那业务员还不知道自己为什么没业绩，所以我希望这本书可以帮助一般的消费者跟房中的基层人员去建立正确的房地产知识，不要被一些奇奇怪怪的说法或是没有逻辑的说法给误导了
1: 。那我们有没有一个比较快速的方法？大概可能稍微看一下，就是说：“哎、欸，这个房东到底有没有在骗人呢？”就我们消费者的话
0: ，哦，其实很难。我说真的，房很难，是不是？房东一天到晚在练习怎么骗人？哦
1: ，<對>原来如此。对
0: ，那我觉得比较简单的方法是说：哈，你看这个房东有没有在经营自媒体？因为现在房东几乎都一定会搞个粉砖，搞个什么？真
1: 的假的？我都不知道有吗、呃？很多，
0: 嗯，你经常看到什么买房找什么，或者买好房找什么，嗯、或是什么陪你买好房之类的，很多房东一定会开粉砖。那去观察几个点，第一个呢，他的自媒体不管是粉砖、YouTube 还是 IG， 是不是一直在抛物件？如果一直在抛物件的人，他代表的就是他满脑子都是业绩，他只要服务客人以外的休息时间，他全部都在抛物件，他不是为了消费者好。相反的，如果你靠这个业务员，他的自媒体都是在像我一样分享一些对消费者有用的资讯，而且也不会跟你说来买房房市多棒多棒的，他就是真实的给你揭露这个资讯。那这个房仲愿意牺牲休闲时间去帮助消费者，至少这个我觉得比较老实。那再第二个就是说，看他有没有办那个赖官方账号，因为很多人他会用赖官方账号来吸客户上门，你就看他吸了多少客户进去，吸的越多，就代表评价越好，因为表示说他网络上写的内容让消费者觉得可以信任、有用。我愿意加他来认识这个业务，因为一般消费者不会每次去加一个陌生房中的业务给房中骚扰，所以如果他的赖工坊账号里面有越多的消费者，就代表他收到越多的消费者肯定，有一点像是虾皮的好评一样。
1: OK， 了解。所以我
0: 觉得可以从这两个地方去观察这个人的本性怎么样。
1: 嗯，如果你是加他丝赖的话，从就开始天冷就是多加件外套。就是我们要追求好物件的话，<笑>嗯、好像真的要开始跟房冻打好关系。对，那这本书就是是我难得一件非常非常厚的书，<笑>我觉得非常非常多值得知道资讯。那我我自己读起来的话，我会建议说，哎、欸，你们不要一开始就觉得它这么厚怎么读完？我觉得就一天读个二十面左右，嗯，就是慢慢把它吸收完。我觉得非常非常值得，跟我一样还没有买房子的人先看完之后，你会对。就会对这个市场比较没有那么的恐惧，跟那么容易被骗了
0: 。对，不要说每次要去跟房中业务打交道就觉得好紧张，我今天是不是会被骗？對,
1: 被了被对，要被宰了，又要被又要被收割了这样子。所以这本书我非常非常推荐给就是想要买房子的人来看。嗯、然后因为我不认识业务啦，所以我我不知道业务到底不会买哪本书、啊。哎、啊啊，没关系，对，应该应该应该应该也无所谓。对，总而言之呢，恭喜你谢谢表姐，谢，谢谢，希望大家都可以买到好房子哦、喔。我们下次见，拜拜，拜拜。